0: Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Olá, está começando agora o Rádio AspUvE, o programa da AspUvE, a sessão sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para debatermos assuntos que impactam diretamente a vida de todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. A miséria e a fome avançam rapidamente no Brasil. Há anos, o cenário não era tão drástico. O motivo vai muito além da pandemia. Ela apenas potencializou um processo que já vinha acontecendo no país. No programa de hoje, nós vamos debater as causas e como reverter essa situação. 19 milhões de brasileiros passam fome e mais de 116 milhões não se alimentam como deveriam em quantidade e qualidade. Os números são assustadores e escancaram a desigualdade que ainda reina no nosso país. E mais, evidenciam uma enorme contradição. O Brasil produz comida suficiente para 1,6 bilhão de pessoas mas não pode, ou melhor, não quer, alimentar toda a sua população. O total de brasileiros no que chamamos de insegurança alimentar vem crescendo a passos largos, somente poucos anos após o país sair oficialmente do mapa da fome da ONU. Garantir comida na mesa dessas famílias só foi possível por meio de uma série de políticas públicas, como de transferência de renda e de fomento à agricultura familiar e à segurança alimentar. E é justamente o esvaziamento dessas políticas, principalmente de 2016 para cá, que nos ajuda a entender por que chegamos a essa situação. Hoje, o país tem quase 40 milhões de pessoas na miséria. A Emenda Constitucional número 95, conhecida como o Teto de Gastos, congelou os investimentos públicos por 20 anos. Por consequência, tirou verba dos programas de assistência social, como Bolsa Família. Além desse impacto direto, a população em vulnerabilidade é a que mais sofre com o corte de recursos em todas as outras áreas, por exemplo, o SUS já que sem serviços públicos ela fica totalmente desassistida, sem acesso a direitos básicos e que proporcionam certa qualidade de vida. Se somam aí nessa conta a retirada de direitos trabalhistas e o aumento da informalidade que fizeram a renda do trabalhador diminuir e empurraram uma enorme parcela da população para a pobreza. A reforma trabalhista é um exemplo de como é mentirosa essa ideia de que, com o trabalhador com menos direitos, as empresas vão contratar mais e o desemprego cair. Basta ver o cenário atual com quase metade da mão de obra no mercado informal. Aí veio a pandemia, que somente escancarou e potencializou esse processo, e para piorar, o governo não garantiu a devida assistência a quem precisa neste momento. Enquanto vários países lançaram programas de renda e manutenção dos empregos, o que vimos por aqui foi uma batalha para conseguir a liberação do auxílio emergencial, mesmo assim em um valor baixíssimo. Essa nova rodada paga somente de R$ 150 a R$ 375, reais. isso em meio à disparada no preço dos alimentos. Só a cesta básica está custando cerca de R$ 600. Reais. Ou seja, não é pessimismo, é realismo dizer isso. Nós estamos longe, mas muito longe de ver a reversão desse cenário lamentável de fome e miséria no Brasil. Para analisar essa situação, nós conversamos com o diretor executivo do IBASE, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Ataí de Mota base é uma organização de 40 anos, que tem como um dos seus fundadores, um dos maiores ícones da luta por direitos humanos e combate à fome no Brasil, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Confira a entrevista.
0: Entrevista
2: causas do avanço da miséria e da fome aqui no Brasil, elas vão, elas vão além da pandemia? Quais causas que são essas?
0: Sim, elas vão além da pandemia. Elas, na verdade, são encontradas a partir de 2016. São o fim dos vários programas que se combinavam para criar a situação, uma espécie de situação que era modelo no Brasil em termos de política de combate à fome e à pobreza. Você né? tinha o Bolsa Família, você tinha o Programa Nacional de Alimentos, alimentação escolar, você tinha o um Programa de Aquisição de Alimentos, você tinha políticas de agricultura familiar, era um conjunto de coisas né que criavam uma situação que no Brasil era considerada exemplar em termos de de atendimento, de garantia de segurança alimentar para as populações mais pobres. É, tinha o um salário mínimo, né, que era constantemente visto com aumentos reais, a partir de 2016, com a entrada do governo Temer, começa um desmonte progressivo e violento de várias políticas em várias áreas, na economia eh, e em políticas sociais, eh, e quando a pandemia chega, a gente já está num patamar já de desacerto, a situação de insegurança alimentar já era possível de ser eh, antevista, né? E aí a pandemia vem e acaba de estangalhar
2: tudo. É de 2015, 2016 para cá, a gente viu um avanço também nas políticas de austeridade e cortes é, nos serviços públicos. Essas políticas têm impacto também nessa população em situação mais vulnerável e tendem a agravar ainda mais a situação?
0: Certamente. A política salário mínimo. Né? O salário mínimo, certamente, se você não corrige, não aumenta, não, não, não garante que ele seja é, é, que ele tenha aumentos reais. né? É, a inflação corrói primeiro, inclusive prejudica os salários mais baixos primeiro. né? É, e, e, e as políticas de autoridade também afetam a capacidade do Estado de oferecer serviços né, para as populações mais pobres, inclusive na área de assistência social. Tem um jornalista muito conhecido, o Otávio Guedes, que ele diz que a primeira política que já no governo Collor, né, a primeira política no governo Collor, não, desculpe, no governo Bolsonaro, é, a primeira política que está desmontada no governo Bolsonaro, foi a política de assistência social, né, que lidava com a família e vários outros serviços que eram acessíveis às populações mais pobres, inclusive em nível, em nível estadual e local, e as políticas foram violentamente é, desmontadas. Então, certamente a política de austeridade afeta sim.
2: Esse cenário de avanço da fome e da miséria tem relação também com o esvaziamento de políticas públicas para a agricultura familiar e a segurança alimentar?
0: Certamente. É, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que era um espaço fundamental de participação na elaboração, na formulação, na implementação e no monitoramento das políticas de segurança alimentar, ele foi desmontado no governo Bolsonaro. né? É e com isso as políticas de segurança é, foram é, que já estavam sendo atacadas também foram sendo cortadas então o Ministério do de Desenvolvimento Social e as políticas é, de tanto o Programa Nacional de Alimentação Escolar quanto o Programa de Aquisição de Alimentos assim como as políticas de agricultura familiar de né de apoio à agricultura familiar é, elas se combinavam é, para um, um ambiente favorável e propício, propício à expansão da agricultura familiar. É, então, quando você tem, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, que prioriza, e o Programa Nacional de, de Alimentação Escolar, os dois juntos, priorizam a produção da agricultura familiar para atender as escolas públicas, você tinha uma, uma, uma reserva, uma garantia de mercado para os produtores, então, eles tinham a garantia de que a sua produção ia ser escoada, né? E esse recurso ia para as escolas públicas é, no nível fundamental e, e médio, né? Então, elas atingiam certamente a população mais pobre com alimentos de qualidade. É, quando você ataca as políticas da agricultura familiar e desmonta, você literalmente tira a comida é, da boca das crianças, para assim dizer, e você dificulta demais sobrevivência dos agricultores familiares. Então, hoje em dia, para os agricultores familiares sobreviverem sem um programa de aquisição de alimentos, é, é muito, tem sido muito mais difícil, tem sido muito mais difícil.
2: É, e soa até como um contrassenso, porque o Brasil continua produzindo toneladas e toneladas de alimentos mais que suficientes para alimentar além da sua população inteira, né? Por que, que esse alimento, ele não chega na mesa do brasileiro?
0: Na verdade, você, o Brasil, há alguns anos, e isso já, já era um problema em si, que já vinha sendo apontado, há muitos anos no Brasil tinha duas políticas, vamos dizer assim, de agricultura. Né? Uma que era do mercado, que era para a agricultura industrial, que é essa que exporta alimentos de um montão, né? e a agricultura familiar, né? que é de menor intensidade, é, que atinge um, um grande número estabelecimentos produtores mas todos de pequeno porte né algumas dessas parte considerável ainda vai para a exportação mas muito dessa tem de mercado interno né e quando você e quando você afeta a agricultura familiar não há interesse por parte da agricultura industrial né de tirar a sua produção para exportação para reverter para o mercado interno precisaria ter aí políticas de controle de abastecimento né, no, né nos níveis federais estadual é, e local para você garantir que que haveria oferta de alimentos suficiente né impostos de entre postos de, em entrepostos de abastecimento para garantir que não faltaria comida né mas a política de agricultura de mercado essa não tem esse compromisso né com esse mercado interno o destino dela é a exportação que é lucrativo, né? E eles não abrem mão disso, então, quem não tem como, não, não tem acesso.
2: Nesses últimos dias, nas últimas semanas especialmente, a gente viu ganharem bastante repercussão campanhas incentivando até a doação de alimentos. Uhum. É óbvio que de imediato a gente precisa saciar a fome, né? Mas esse debate, ele está pautado na sua avaliação da forma correta?
0: Olha... épocas, inclusive na campanha da Fome do Betinho, que o Ibase é, participou, as campanhas de distribuição de alimentos foram fundamentais para mobilizar a sociedade é, e para inclusive alterar políticas públicas, né? Então, essas campanhas são importantes, sim, mas elas precisam ter esse componente de crítica mais ampla, mais geral, ao modelo existente. Né? É, você não sustenta a sociedade com campanhas, né? mas é inegável que as campanhas elas foram fundamentais no passado para gerar políticas inovadoras. Né? É, o que está faltando agora é esse link, porque e não é culpa de quem está fazendo campanha ou de quem está atendendo as campanhas. As campanhas hoje elas são né, uma ação é, de quem não está vendo ação governamental acontecer. Mas era necessário que elas, como no passado, que elas gerassem uma discussão mais ampla sobre segurança alimentar e insegurança alimentar e que isso chegasse ao governo em forma de propostas de, de política pública, né? políticas de abastecimento e de promoção da segurança alimentar e de agricultura familiar, porque é um conjunto de políticas que você precisa estabelecer para poder mudar essa situação. E hoje a gente não está vendo isso acontecer, mas isso não é culpa das campanhas. Né? Hoje está muito mais difícil você, a sociedade civil, ter capacidade de influenciar é, políticas governamentais. O governo está fechado para a sociedade. Né?
2: É, e o auxílio emergencial pago nessa pandemia, o pago hoje, ele é insuficiente, totalmente insuficiente para as despesas básicas né, de uma família. O Brasil teria condições de pagar um auxílio digno, um auxílio decente? É.
0: Isso não é uma questão de falta de dinheiro em caixa. Isso não é a questão. É uma questão de prioridade política. Né? Quando a pandemia chegou no ano passado, né, em março de 2020, a primeira, uma das primeiras ações do governo foi liberar um trilhão de reais para os bancos. E na época se dizia que esse recurso era para que os bancos pudessem emprestar às empresas de pequeno e médio porte para que elas pudessem ter um apoio para resistir ao impacto da pandemia, né? para poder sustentar funcionários, para poder pagar suas contas e, e sobreviver. Né? É, e isso não aconteceu. Os bancos não emprestaram esse dinheiro.
1: Não emprestaram de
0: jeito nenhum, nem com o baixo, nem com o alto, nem de forma nenhuma. Os bancos simplesmente ficaram com o dinheiro. Resultado, tá. os bancos estão muito bem, o lucro dos bancos está muito bem na pandemia, mas o resto da sociedade não né? não conseguiu
2: nessa pandemia a gente ouviu falar mais também né? ganhou mais repercussão a questão da renda básica Sim. essa pode ser uma alternativa viável para o Brasil interessante
0: certamente é, hoje em dia Para o quadro atual o ideal que os especialistas recomendam é que os programas de tipo bolsa família né? que eles avancem para um programa de renda básica aonde você possa garantir não apenas o suficiente para a segurança alimentar, para que as pessoas possam comer satisfatoriamente, mas também um extra para que elas possam viver com o um mínimo de dignidade. né? É, então, é um investimento que é importante, que seria importante que os governos fizessem. Vários países adotaram programas emergenciais de complementação de renda, né? mas no Brasil e em outros países pobres também, a, a proposta mais... É, mas que, que as pessoas consideram mais correta nesse momento, seria a implementação de programas de renda básica permanentes, não não ocasionais por causa da, da pandemia mas permanentes para que você pudesse eliminar o fantasma da fome da pobreza e da miséria da sociedade, e aí a partir das melhorias que você acontecendo, você poderia ir revendo esses programas,
1: mas
0: é, acabar com a fome e com a miséria é, e com a pobreza extrema é um compromisso fundamental de qualquer sociedade hoje em dia para que a gente tenha um desenvolvimento minimamente inclusivo. Né? Senão a gente vai estar sempre correndo risco de ter uma população pobre, miserável excluída.
2: É A reversão desse, desse cenário catastrófico no qual a gente se encontra, além dessa questão, por exemplo, que a gente levantou de uma possível renda básica, por onde mais passa esse caminho?
0: Olha, é importante que haja... A prioridade as políticas sociais né? é, é, especialmente aquelas que atingem a população mais pobre políticas de saúde, de educação de políticas de inclusão políticas de assistência social para que o quadro geral né, em que as pessoas vivem não seja um quadro que as pessoas têm que escolher né, entre trabalhar e comer entre sair de casa ou, e ficar doente ou morrer de fome a míngua. Então, é uma mudança mais, vamos dizer, mais integral, em termos de alcance e de ampliação. Envolve salário mínimo, envolve política de emprego, certamente, né? Só que a gente está numa situação hoje no Brasil em que não existe política para nada, nada né? nenhuma dessas áreas. Então, teria que haver um esforço concentrado entre políticas sociais, políticas econômicas, políticas de saúde, políticas de educação, né? Sei, muitas pessoas, muitas crianças acessam alimento pela escola, pelo sistema público em si. é, Então, é, uma abordagem, vamos dizer, mais holística, seria fundamental para você lidar com esses problemas e ter soluções de, é, é, mais duradouras. Né?
2: É, ao longo da entrevista, a gente falou aí, reiteradamente, política pública, política pública. Qual que é a importância da gente ter em mente isso? Que questões como essas dependem de políticas públicas bem estruturadas para a gente, às vezes, não cair num assistencialismo mais raso?
0: Não, é fundamental. as pessoas precisam parar de opor política pública a desperdício de dinheiro. Políticas públicas não significam desperdício de dinheiro. As pessoas que também precisam parar de associar a política pública a encharco da máquina pública. Né? É, hoje está cada dia mais... É, Aí, tá cada dia mais as pessoas estão cada vez mais convencidas é, e está se tornando uma ideia dominante de que é, a presença do Estado sólido, de um Estado sólido e atuante é fundamental para o desenvolvimento econômico da sociedade. Tem a presença de um Estado sólido e atuante é, é, bem calibrado e bem com investimentos importantes é fundamental para o desenvolvimento social e econômico. Então... É, é, é muito cruel que as pessoas advoguem por um estado mínimo quando é para atender as populações mais pobres, mas não se incomodem em ter acesso a milhões, bilhões de recursos públicos para sustentar os interesses privados, como aconteceu no caso do Brasil, no começo da pandemia. Né? A gente está falando de recursos públicos. Né? Quando esse recurso público é utilizado para sustentar a economia sem uma visão de inclusão social e de promoção de justiça social, ele só enriquece os mais ricos e empobrece os mais pobres, né? E, e não devia ser isso, ela devia gerar benefícios para a sociedade como é um todo. É.
2: Bom, as nossas perguntas eram essas, você quer fazer mais alguma consideração, algum ponto que considere Sim. importante?
0: Não, não, eu acho que a questão da renda básica eu acho que, que é muito importante. É, e a, a política pública é, é parte da estratégia. Do governo brasileiro atualmente De desmonte do Estado Ele é um ataque às políticas públicas é, Em várias áreas né? E com uma visão clara De que a privatização de tudo A privatização do Estado É a solução Seria a solução para o Brasil E a gente já está vendo que isso não é verdade Privatizar tudo Não vai necessariamente melhorar As condições de vida para a população é, E não dá para ter Uma política é, emitista do só acessar o recurso público quando os banqueiros ou, os ou grandes monopólios é preciso. Aí né? tem que ser acessível Rádio todos.
1: Como dissemos ao longo do programa, o caminho são políticas públicas robustas e bem estruturadas. As campanhas de doação, por si só, não são a solução definitiva para o problema da fome e da pobreza, mas ajudam a amenizar essa situação e o desespero das famílias diante da ausência de ações efetivas do governo. A Aspov reuniu algumas das iniciativas que estão sendo realizadas em Viçosa e disponibilizou os contatos em nosso site. Acesse e confira! www.aspuve.org.br. Toda ajuda é muito bem-vinda. Estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuve, lembrando que todas as edições anteriores estão disponíveis também no Spotify, aplicativo de podcast e em nosso site, relembrando o endereço www.aspuve.org.br. Na página você ainda encontra várias outras notícias e informações sobre educação, os direitos trabalhistas e outras pautas em discussão no sindicato. Neste momento, em especial, discutimos bastante a reforma administrativa e por que ela é tão perigosa. Fazemos o convite também para nos seguir nas redes sociais. facebook.com/aspuve, instagram.com/aspuve e youtubecom Agradecemos muito a companhia no programa de hoje. Desejamos a todos um excelente dia.